0: Du lytter til P1.
1: Det er så spændende, hvad der egentlig foregår, når verdens mest magtfulde mennesker mødes. Oscar-venner, oliechefer, tech-milliardærer og popstjerner. De mødes nemlig hvert år, og det gør de i den hyper-eksklusive svejsiske bjergby Davos. Og mode, mode. mødet hedder noget så ufesteligt som World Economic Forum. Hvad er det for en fest, hvis det overhovedet er en fest? Hvad laver de? Er der skjult dagsorden, Vi konspirerer om en lille kvarterstid.
2: Og drømmer måske om at komme med. Lidt. Eller drømmer om at blive væk.
1: Og inviteret. Det, vi Jeg vil gerne inviteret.
2: Okay. Det norske kulturministerium har besluttet, at tre antikke afghanske mynter skal sættes til salg på en åben auktion. Kulturhistorisk Museum i Norge de er meget uenige i den beslutning om at sælge mønterne. Kan man det? Altså sælge ud simpelthen af kulturarv, som oven i købet af et andet lands kulturarv? Det kan man høre om 30 minutters tid. Og før vi ramler ind i næste radioavis, så kan man også komme med en tur til regnskoven i Ecuador. Her har de fundet beviser på en ny civilisation.
1: Ja, ja, siger ikke, vi kommer hele verden rundt. Det er hverdag. Kulturen er hos dig. Tag det helt roligt i dag med Linea Albino's Lande og Jesper Deng.
2: Weekenden har budt på kedelige nyheder for de mennesker i Esbjerg og omegn, der havde glædet sig til et nyt spillested for rytmisk musik. For siden spillested Tobakken gik konkurs i foråret, så har en gruppe arbejdet på at åbne samme sted med nyt navn Fabrikken og nogle nye, lidt større ambitioner.
1: Men nu har folkene bag kastet håndklæde i ringen, og vi har ringet til formanden for kommunens kultur- og fritidsforvaltning for at spørge, hvad gik der så galt?
3: Vi har igennem det sidste godt halvårs tid arbejdet meget seriøst sammen med fabrikken om at få det her nye rytmiske spilsted op at stå efter at tobakken jo desværre foråret gik konkurs. Og der må desværre bare sige at der er nogle mennesker i Esbjerg som der har gjort det hvad de kunne for at det ikke skulle lykkes. Og det der så er sket det er at fabrikken jo her i fredags meddelte at de ikke længere ønskede at byde på at være en ny operatør på vores, på vores spilsted.
4: Og hvorfor har nogle mennesker arbejdet på, at det ikke skulle lykkes? Er det fordi, at der vil komme for meget larm i området? Eller?
3: Der har været noget omkring personkredsen, eller del af personkredsen, af dem, som der gerne vil, vil drive fabrikken, hvor der desværre er nogen, som der har gået meget hårdt til den, Og det har så gjort, at kan jeg af for fabrikken, at nu har man sagt nok er nok, og så er der altså nogen, der må drible med det i stedet for.
4: Man har følt sig udsat for chikane?
3: Det er det, der står i presmedelsen, ja.
4: Nu sidder du som formand for for kultur- Kulturfritidsudvalg. fritidsudvalg. Hvad tænker I, hvad, altså, hvad lærer man af sådan en sag her i en kommune?
3: Det her det er en kæmpe streg regningen i forhold til, at vi jo faktisk fra hele byrådets side har sagt, at vi vil være kulturoplevelsesby. Vi har i dag en stor nyhed om, at Live Nation de laver koncert på... Eller festival på, på havnen i Esbjerg. Og derfor er det selvfølgelig en kæmpe i at vi ikke har et uh, rytmisk fællested.
4: Hmm. Hvad betyder det her i det hele taget for det rytmiske musikmiljø i Esbjerg? I vil jo gerne være en, 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 en stor, fed, lækker kulturkommune, jo. Det ved jeg. Hva, hvad ja. betyder det her for det?
3: Der er rigtig mange i, i vores område, som der var rigtig ked af det dengang, hvor tobakken gik konkurs, så jo bare håbet på, at det snart kommer op på stå igen. Og det her, det var det bedste skudbøsning til, hvordan det, det kunne genstartes. Og det betyder også, at det næste lange stykke tid, jeg kan ikke sige, hvor lang tid det kommer til at tage, men det næste lange stykke tid vil der altså ikke være musik nede i lokalerne på tobakken, og det er jeg sammen med rigtig, rigtig mange lokale borgere rigtig ked af.
4: Hmm. Og hvad skal der ske med stedet nu?
3: Nu går vi lige i tænkeboks. Vi kan faktisk ikke sige det, for der lå ikke lige en plan B i skuffen, som vi kunne, vi kunne trække frem. Nu tager vi første omgang en drøftelse til Kultur- og Fritidsudvalget på vores kommende møde, og så må vi finde ud af, hvordan vi kan prøve at stille og roligt at sætte processen på skinner igen. Mm. Men faktum er jo også, at vi havde i forbindelse med annonceringen, for, at, hvor vi søgte efter nye operatører, der var der altså kun et bud. Jeg synes, det var et godt bud fra fabrikken, men der var kun et bud dengang, hvor, hvor mailboksen den blev åbnet. Og derfor har jeg nok ikke heller nogen stor illusion om, at hvis det er, at vi går i genudbud lige om lidt eksempelvis, at der så ligger fem gode bud i, i kassen, også med den historik, der desværre nu har været.
4: Så det bliver lidt en kamp at få det der øh, rytmiske musikmiljø for alvor op at stå igen?
3: Jeg håber og tror på, at vi finder en løsning. Men hvor lang tid det kommer til at tage, og hvilke, hvilke veje vi bliver nødt til at afsøge undervejs, det er svært at sige på, på nuværende tidspunkt. Men øh, som sagt, vi starter processen her i starten af, af februar, men det kommer til at tage noget tid, det er der ikke nogen tvivl om.
1: Og det sagde Jacob Lose, der er formand for Kultur- og fritidsudvalget i Esbjerg Kommune. Og mens de så venter og selvfølgelig også håber, at der kommer et nyt spillested på ruinerne af det gamle, så tog vi kontakt til Dansk Live, som jo er altså den her interesseorganisation for spillesteder og festivaler i hele landet. Og vi spurgte direktøren for det hele, Esbjørn Marker, hvad det betyder for en by som Esbjerg, når man er eller bliver et betydeligt spillested fattigere
5: men hvis man ikke har et et spillested til til det, jeg kalder moderne musik, så så mister man jo det, alt de gode effekter, der er, at folk kan gå ud og få få indblik både ud mod verden og og indad i virkeligheden og få de store oplevelser, der samler os. Og man kan sige, det er jo både de små, nye baner og de smalle genre, og så de de der store samlende oplevelser, som man jo også typisk har på de her spillesteder, man man går klip af. Så man kan sige, publikum for færre oplevelser, men musiklivet i byen får, også, øh, øh, får jo ikke det her sted at spejle sig i. Så det er jo også, hvem der er aktiv på scenerne, der kan, der kan, der kan blive påvirket af det her på den lange bane.
4: Mm. Nu er det jo kun et spillested, og jeg er jo en stor by. Er det, altså, betyder
5: ja. det så meget? Der er jo andre øh, steder i Esbjerg, og, og Musikhuset øh, laver jo også koncerter, og der er også andre øh, mere øh, i scener osv. Så, så, så det, om det betyder meget, det tror jeg, man skal vurdere fra Esbjerg, øh, og jeg, jeg måske er den forkert til at vurdere. Jeg kan bare sige, at, at jo større udbud der er, jo mere aktivitet er der jo også. Og, øh, og det der jo øh, ikke nødvendigvis skulle ske, det er, at, øh, at øh, det dør hen, at publikum øh, glemmer, at, at gå til koncerter Fordi der ikke er de, de tilbud Der var tidligere øh, Fordi det jo, man skal jo også øh, Komme ud og opleve ting For at blive motiveret til at komme sted igen Og det var jo noget det vi så blandt andet efter corona At det tog lang tid før folk reelt vendte tilbage ud på scenerne Fordi vi havde, vi havde gået lidt fast i sofaerne Og det kan man måske godt frygte at man gør i en by Hvis, hvis udbuddet bliver mindre Og, og der ikke er, er de, den samme type koncerter med, med, Som man øh, har været vant til tidligere Det man jo kan se, det er de byer, hvor der er et rigt udbud, og mange spillesteder, der måske også har lidt intern konkurrence, der er øh, tilbudene flere, og, øh, og gæsterne øh, er også ude øh, hyppigere, fordi der simpelthen er mere, der er attraktivt øh, at gå ud til. Så, så, øh, så om det lige gælder for, for, for Esbjerg, det skal jeg ikke kunne sige, men, men øh, øh, i hvert fald på den lange bane, kan man sige, at, at øh, færre aktiviteter kan i hvert fald meget vel være, lige med færre gæster og, og et mindre aktivt musikliv.
4: Mm. Det Åbenbart er det personlig og mudderkastning, der har fået personerne bag det her projekt til at trække sig. Nu sidder du direktør i Dansk Live, som jo er sådan en interesseorganisation for utrolig mange livespillesteder og festivaler. Hvor ofte oplever man i musikbranchen sådan en form for mudderkastning her?
5: Jeg ved, jeg ved ikke nok om, om Esbjerg-sagen her til, til at gå konkret ind i den. Og jeg vil sige, der er jo altid, når vi arbejder med passionerede mennesker og ildsjæle, så er der jo altid meninger og holdninger om alt. Jeg synes generelt set, at det ikke er et stort problem med, med sådan fnider der der får, får initiativer til at stoppe eller, eller, eller lignende. Så, så det, er ikke, det er ikke noget, vi oplever ofte. Men der er selvfølgelig øh, øh, mange meninger og holdninger, også i den her sag. Det er der altid.
4: Hmm. Okay. Det går jo op og ned i showbusiness. For et par timer siden, der annoncerede koncertarrangørerne Live Nation, at de vil lave en festival i Esbjerg i august i år. Den kommer til at hedde Susede, og det bliver med Medina, Nick og Jay og andre veletablerede danske navne på scenen. Hvad vil det have betydet at have et spillested i den sammenhæng? Altså et spillested som fabrikken, som jo dog var et
5: forholdsvis storsted. Uh, men altså i de gode tilfælde, så sker så nogle uh, laver... Uh, finder sådan nogle arrangementer sted stadig i samarbejde mellem musiklivet i, i byerne, uh, og, og hvor man kan hjælpe hinanden på kryds og tværs, og, og bruge de faciliteter, der er i forvejen i et eller andet omfang, eller de kapaciteter, der er i, i, uh, i et eller andet omfang. Uh, så, så hvis... Uh, jeg tror, de fleste uh, i, i branchen vil jo drømme om, at, at man kunne, kunne lave sådan nogle ting sammen, så man også ender så man ikke ender med at være, være spænde ben for hinanden i lokalområdet øhm, og det må vi jo så se det må tiden jo vise hvordan, hvordan det her spænder af.
4: Hmm. hvis du helt grundlæggende skal skal give nogle gode råd til når man vil starte sådan et spillested op øhm, op at skabe noget øh, liv i en by øh, i en døden en også som som SP'er, hvad vil det bedste råd være
5: <laughs> jamen jeg altså i virkeligheden det alle de øh, gode øh, festivaler og, og spillesteder, der findes rundt omkring i landet, er jo er jo startet med, med et lokalt engagement, øh, fordi det kræver. Øh, et stort, øh, ofte i hvert fald, øh, noget, noget, noget frivillig indsats og bygge, bygge sådan nogle ting op, øh, og der skal nogle ildsjæle, der knokler løs øh, i overvis for at få banket nogle ting op, og, øh, og det er jo øh, synes jeg måske også, at, øh, at det vil være anbefalingen, at man, at man har, har den lo- lokale forankring på plads, øh, hvis, man, hvis man går i gang med at skulle lave nye ting rundt omkring. Det, øh, det er ikke fordi, det ikke kan lade sig gøre uden lokal forankring overhovedet, men, øh, men Det det gør det i hvert fald, så står man stærkere.
4: Så man skal ildsjæle, men de skal ikke brænde så stærkt, at de brænder hinanden
5: op? Man skal sørge for at, 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 at tale sammen, også jo. Det er jo det, det, er jo det vigtigste i, i alle relationer, det er, at man, at man har, har dialog med hinanden, og man prøver at forstå hinanden, og, 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 og i en eller anden grad arbejder sammen om, om, et, om et højere formål. Det er jo altid, et højere formål kan jo altid samle folk, og så skal man selvfølgelig være enig om, hvad det er, man gerne vil. Mm. Nu står det så i Esbjerg
4: og og venter eller håber på, at der kommer nogle andre og byder sig til at sige, hey, vi vil godt gøre det. Det var der ikke i første omgang. Der var der kun det her ene bud på, hvordan man kunne lave øh, det til tobakken op til fabrikken. Nu venter de på noget andet. Kan I, som Dansk lege som interesseorganisation, kan I gå ind og understøtte den proces der, eller hjælpe nogen, der måske øh, har lyst til at starte et nyt sted? Er det noget, hvor du siger, hey, kom til os, så gør vi det? Øhm,
5: man kan sige øh, Det ligger lidt uden for det vi gør Som en interesseorganisation arbejder vi, arbejder vi jo typisk med dem der er medlemmer allerede Men det er klart at, at, øh, at øh, vi tager løbende dialoger med, med dem der gerne vil starte noget op Eller er, er i gang med at starte noget op Fordi det jo potentielt kunne blive et medlem øh, og, øh, og det vil vi selvfølgelig hvis der ringer nogen Så taler vi jo søde ramme- mennesker Så vi taler selvfølgelig med, med alle der gerne vil tale med os
2: sådan sagde Espen Marker, direktør i Dansk Live. Og både han og formanden for kultur- og fritidsudvalget i Esbjerg Kommune var interviewet i dag af Thomas Holmby Hansen.
1: Lad os komme op i bjergene til den eksklusive schweiziske bjergby Davos, der løber årets World Economic Forum af staten i sidste uge. Og der, det var altså her, hvor oscar mødes med oliecefer, der så igen mødes med ekscentriske og regeringsledere, industrimagnater, popstjerner. Ja, bare sådan milliardærer i al almindelighed.
2: Deroppe, blandt skyerne, kan man jo nærmest kalde det, i bjælkehytterne i de svejtiske alber, blev der talt om kunstig intelligens, om frihandel og om tillid. Og ifølge nogen blev der også lagt grundsten til en helt ny det kommer vi ind på lidt senere. Mødet sluttede af i fredags, og derfor så prøver vi nu at tage temperaturen på ja, vestens selvfortælling faktisk i det hele taget, men set i lyset af det her topmøde fra Davos.
1: Og Linea og jeg har fået besøg af dig, Mathias. Velkommen til. Jo tak. Mathias Sindberg er navnet, journalist på Dagbladet Information, og med mere en almindelig kendskab til det her World Economic Forum. Lad mig lige spørge dig aller aller først, for når jeg hører det her, så er det som om, lidt ligesom, hvis man læser virkelig kedelige bøger, så tænker man, åh oh, nej, så tænker jeg ligesom g 20 top og sådan noget, det er sådan noget, der bliver sådan noget bosset white noise, hvor jeg ikke rigtig hører efter. Prøv lige at forklare mig helt kort, hvorfor bør jeg som lægmand interessere
6: mig for? World Economic Forum. Det tænker jeg at man skal at to år altså, dels er der i sig selv noget interessant, når statsledere og virksomhedschefer og sådan kulturspidser fra hele verden mødes og hvad de så taler om og hvad for nogle erklæringer de ligesom udsender. Det tænker jeg, i sig selv der er noget interessant over. Og dels så har Davos også fået sådan en symbolsk værdi. Altså det er ligesom blevet symbolet både på en særlig tidsånd, som måske er forbi, på en særlig type globalisering, og så også på sådan det, man kunne kalde den globale elite som sådan. Tak, hmm. Mathias. Ja, tusind
2: tak for det. <laughs> øh, og du har jo fulgt det, som jeg også lige sagde. Det sluttede i fredags, men sat lige en scene for os, før vi går ind i materien af hvad der så egentlig også foregår på det her World Economic Forum. Hvad er det for et sted? Hvad skal man se for sig?
6: Jamen, I er jo selv inde på det, altså et maleriske oplæg altså, Det er jo sådan en afsides, øh, sådan lidt ekstravagant skisports øh, alpeby i, øh, i Schweiz, hvor der er store øh, bjælkehytter og knitrende pejeseild, og, og så er der sådan et stort konferencecenter, hvor der dels er alle mulige sådan, talks, altså man kan sige så et eller andet, du ved, Adam Toots diskuterer økonomi med, med Nile Ferguson, et eller andet. du ved, sådan store forfattere og akademikere taler med øh, statsledere eller pensionerede statsledere eller virksomhedsledere om sådan, tidens store emner, så kommer der sådan nogle lidt... Øh, sådan hvad skal man sige, sådan en lufthavnsbogs-agtig, intellektualist, nogen Jual Nour og holder oplæg, og så er der sådan en masse networking, altså der er også en hel del af det her konferencecenter, der ligesom er så den tilsidesat til bilaterale forhandlinger. Altså, du mm. er helt til, at øh, kongen af Jordan kan tale med direktøren i Exxon om en eller anden olieaftale, eller ja. dets ikke Undtæg militær kan snakke med Sting, hvis han synes, det er Ja, præcis. Så der er selvfølgelig både sådan noget reelt i substansen et sted, hvor folk laver aftaler. Det er ikke så meget tilfældet længere, men tidligere har det småtstrækket ramme om fredsforhandlinger mellem Israel og Palæstina, eller uh-huh. Tyrkiet og Grækenland osv. Og, og dels er der det her sådan meget øh, networking noget noget. Uh-huh. Altså, du ved, at øh, Brian Mikkelsen kan få chancen for at spise kanapere med Bill Gates og få høre, hvad han tænker om AI eller et eller andet.
1: Ikke? Hmm. Men det ved vi jo også fra, fra, fra forskere at det skal man også huske. Man skal også huske de her netværk. Nu kravler vi ind i den Mathias-historien her, fordi den leder i informationen, der har du kaldt det her
6: topmøde Davos for, citat, et mausoleum for den liberale verdensorden. Prøv lige at uddybe. Jamen, altså man kan sige, at på en eller anden måde, så har der altid været noget lidt latterligt ved Davos. Altså det her med, at alle pengene flyver ind i sådan det her øh, luksusskidsbordsresort ikke. Og ligesom spiser kanapéer og fylder hinanden med sådan varm luft og buzzwords om singularity eller blockchain, eller hvad mega trend lige er. Ikke? På en måde har der altid været noget lidt latterligt ved det, men der var også en gang, hvor Davos var meget sådan repræsentativ for det, vi kunne kalde verdensorden, eller et særligt øjeblik i globaliseringen. Sådan, sådan I 90'erne og nullerne, hvor den kolde krig var slut, og Fukuyama havde klaret historien for, for, hvad hedder det, for afsluttet, og der var sådan en forestilling om, at man var på vej, at alle lande ligesom var på vej mod at blive liberale øh, demokratier, og at motoren i den her verdenshistoriske proces ligesom ville være noget, der kunne faciliteres for Davos. Altså med fri handel og åbne økonomier, det ville ligesom nærmest af sig selv føre til en ligere, friere og, mm. og fredeligere verden. Grundlæggende set sådan en forestilling i Vesten om, at med tiden så vil alle de andre blive ligesom også at organisere deres samfund.
2: Ja. Så derfor skal, skal vi holde sammen indtil den her eller hvad, altså mødes i ja, ja, de men, her netværk? Men, men, op, op. den her
6: forestilling om verden, som var stærk på det tidspunkt, den her meget sådan, sådan liberale optimisme, det, det var Davos et stærkt symbol på. Altså mm. en, der Samuel Huntington, der skrev Civilizationen i Sammenstød, han havde det her begreb, der hed Davos-manden. Altså sådan en karikatur på den her, du ved, mand, der øh, sådan, mand, der læste Financial Times og tænkte, at nationalstaten og grænser og kulturarv og kulturelle fællesskaber, det ligesom var en eller anden sådan lidt latterlig anachronisme, noget, der hørte historien til, ja. og nu handlede det ligesom om, at øh, kunne, politik handlede om, at teknokrater skulle nå frem til et eller andet økonomisk optimum, som alle de hoder i Davos kunne blive enige om. Ikke? Ja. Altså, på, der var et tidspunkt, der var en lang periode, hvor Davos var meget repræsentativ for... Øh, skal man sige, for hvad der foregik i verden, og at holde øje med Davos var også at holde øje med, hvad der var de dominerende tanker i de herskende klasser, eller hvad man skal sige.
2: Ja. Og nu har du kaldt det for et mausoleum, det her arrangement, men hvad siger det, synes du, om den vestlige selvfortælling, at det stadig findes og bliver afholdt, og at, 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 at regeringsledere og store kulturpersonligheder og rimænd stadig dukker op?
6: Jamen, så kan man se, at man kan godt have fordommen, eller fornemmelsen af det, der så er tilbage, det er den der networking, det er dem, der kan spise kanapéer med hinanden. Fordi det er jo i mellemtiden blevet helt tydeligt, at det kan godt være, at de dengang i nullerne sad i Davos og sagde til hinanden, at Kina var inde i en stor demokratiseringsproces, og det bare handlede om de rigtige eksperter, så kunne Afghanistan bygge institutioner, så det blev sådan et, et ligestillet åbent demokrati osv. Men det er jo ret tydeligt, at den forestilling om verden... Øh, at hjulene nu i hvert fald bevæger sig i den anden vej. Altså, der der kommer ikke nye handelsaftaler. Kina er ikke blevet et liberalt demokrati. Afghanistan er tilbage til til der, hvor det var, inden år 2001. Og så videre. Og den forstand kan man godt sige, at der er en eller anden form for lidt latterlig hybris over, at de stadig væk fra Davos, altså at Ursula von der Leyen eller Bill Gates stadig kan stå i Davos og tale til verden som om, nu skal vi rebuilding trust, og nu må vi bygge institutioner rundt omkring i verden. Altså som om, at, som om, at Donald Trump ikke var ved at blive præsident i USA, eller som om, Kina ikke var blevet i øh, ja. endnu højere grad et, et repressivt totalitært demokrati. Ja. Som om der ikke var krig i Ukraine, eller som om, sådan, som om, at deres fortælling om verden ikke var fuldstændig punkteret.
2: Men Mathias Lindberg, man kan jo en måde at se det på, er jo det her, sådan, kom nu videre og kigge omkring og se, hvordan verden egentlig hænger sammen. Måske hører jeg næsten, at du faktisk kalder dem lidt naive i den tankegang, der eksisterer. Men kunne man ikke også se det på en mere optimistisk måde, at det faktisk er nogle mennesker her, der håber på, at der stadig er øh, en, en lysere vej frem, så at sige?
6: Jo, det kunne man sagtens. Og man kan også sige, at det er jo ikke er, fordi sådan en institution her er nyttesløs. Man kan jo argumentere for, at det har en værdi i sig selv, at 60 statsledere, som der var i år for eksempel, er på det samme sted, på det samme tidspunkt og kan tale om tingene på en civiliseret måde. Og man kan også se nu karikere lidt den der, altså Davos som en anachronisme, fordi over de seneste 10 år er de også gået meget længere i forhold til, at I hvad skal man sige, I talesæt de problemer, jeg påpeger. Ikke? Altså meget af det handler nu også om grøn vækst og bæredygtig økonomi, og øh, der er for meget ulighed i verden, og hvordan kan vi få øh, tilliden tilbage i samfundet osv. Altså mange af de der problemer, som jeg kunne argumentere for, var afledt af den der. Sådan Davos forestilling om verden, de bliver også i tale sat og adresseret i, på Davos. Og det er jo ikke mindst det, der også har gjort Davos de senere år til sådan en magnet for konspirationsteorier. Altså mm. at der nu bliver udsendt erklæringer om en grøn og bæredygtig verden og mere lighed og så videre. Mm.
2: Konspirationsteorierne vender vi tilbage til.
1: Det gør vi nemlig. Men lad, lad os lige kigge på de her mennesker, der så deltager. Uh, om det så er håb, eller om det er naiv, eller om de fortrænger. Uh, fordi uh, gennem årene så formår de jo tiltrække verdensvis magtfulde, uh, kendte og indflydelsesrige mennesker. I år er gæstelisten. der er Francis Macron, der er Argentinas nyvalgte præsident, uh, Javier Milei. Uh, der er Sting, som jeg nævnte, som Altman, uh, Will I Am-musikeren, Zelensky, Bill Gates, Hale, Smith, yes, yes og Nikolaj. Koster Valdav. Hvad for et forhold har den her gruppe af mennesker til af Davos-tronet?
6: Er de, hvad, for, hvad hedder det? Hvad for et forhold, de har ja, til det? Altså, ja. altså. der er for nogen af dem, for eksempel for Millet, eller for von der Leyen, eller Zelensky, så er Davos stadig en stor scene. Altså et sted, hvor man kan tale, og det bliver hørt. Mm. Hvor man kan komme med erklæringer. Altså sidste, gang, sidste år holdt Zelensky en ret optiktsvækkende tale, og i år var det den Argentinas nye præsident, Millet, der holdt sådan et, du ved, det er ligesom sådan afleveret en eller anden form for politisk manifest, der så blev hørt rundt omkring i verden. Mm. Altså for verdenslederne er det stadig en stor scene at tale fra. For Sting, for akademikerne, for virksomhedslederne, så er det jo... Så vil de måske hæve det, at det er et sted, hvor de så hen for at orientere sig i nye idéer og megatrends og hvad der skulle skal være der. Men der er det jo også et sted, hvor man networker. Mm. Jeg har hørt sådan en... en en amerikansk økonom, jeg er meget glad for, der Adam Tooze. Han har sådan en podcast, hvor han sagde, at han for første gang i mange år, skulle han ikke til Davos i år. Og det var hans faktisk sådan lidt bekymret for. Altså ikke fordi han var bange for at gå glip af noget, men fordi han ligesom tænkte, om det ligesom også var at melde sig ud af en eller anden øh, klub, klub ja. eller cirkel eller et ja. fællesskab øh, af, hvad skal man sige, både af, af virksomhedsledere, men jo også af og så videre. Ikke? Men det er jo klart.
2: Og bare lige for at få det helt på plads, man skal inviteres. Ikke? Altså Jesper og jeg kunne ikke tage på ekskursionen næste år.
6: Øh, i ville nok ikke komme, så skulle I virkelig have et kulturelt gennembrud, der var større end det, jeg har prøvet <går> at sige, ikke, hvis I skulle komme ved <laughs> Men for virksomhedslederne, altså World Economic Forum, er jo også en sammenslutning af en masse virksomheder, der betaler et meget dyrt abonnement hver år, mm. som så blandt andet gør, at de kan komme med. Ikke? Mm. Men hvis du er Sting eller Brian Mikkelsen, så skal du inviteres.
2: Mm. Så med alt det her, vi lige har været igennem, og prøve at sætte World Economic Forum også på landkortet, for dem, som ikke beskæftiger sig med de slags spørgsmål, som vi har hvad er det så for en magt, derover har nu?
6: Jamen, man kan sige, det har engang været meget, meget toneangivende for noget, som man holdt øje med i regeringer og i virksomheder og ligesom så, hvad har de udrop som de store trusler og de store trends og forholdt sig til det. Det er det stadig en lille bitte smule, men ikke, det har ikke nær samme og gennemslagskraft som for 10 eller 20 år siden.
2: Tusind tak for at hjælpe os med at tage temperaturen på, ja, på hele Vesten, sådan set, og også give os et overblik over årets netop overståede topmøde i Davos World Economic Forum. Mathias Indbør,
1: Det var en fin tak.
2: Journalist på Dagbladet Information.
1: Og hvis du vil lytte med, Mathias, så har vi, øh, vi fortsættet med det her spor. Fordi når så mange penger, og du var også inde på det, Mathias, når så mange penger, og vi er i piger så magtfulde sjæle, er samlet et sted, så er det uundgåeligt, at der opstår spekulationer måske en købet decideret konspirationsteori om netop det her møde. Både ude på nettet, men også langt ind i den parlamentariske virkelighed Vesten, så er der ret mange, der har en opfattelse af, at det her den globale elite, de sidder og konspirerer om den nye verdensorden.
2: Og det kommer vi nu til at kigge meget mere på med Rikke Albert Peters, med fra studiet i Aarhus. Hej Rikke. Hej så. Lektor ved Historielab på UCL Erhvervsakademi, hvor du, og nu siger jeg det til dig, lytterne ved det ikke, nødvendigvis forsker i konspirationsteorier. Hvis ja. vi lige kigger på World Economic Forum som genstand for konspirationsteorier, og Mathias Sindberg nævnte også nogle gange, mm. hvad er det så, man forestiller sig, at der foregår i de her
0: bjælkehytter i Davos? Jamen, man forestiller sig jo, at det er den her lille internationale, globale og magtfulde elite, som Mathias også beskrev, som sidder og i de her hemmelige korridoraftaler i virkeligheden, aftaler og orkestrerer verdens begivenheder og pønser på på en eller anden måde få få skabt nogle planer for at indføre en helt ny øh, verdensorden. Og der er ingen tvivl om at i de her øh, konspirationsteorier, der er det en, en helt klart sådan en ondsindet plan, der kan få virkelig alvorlige konsekvenser, forfærdelige konsekvenser for utrolig mange mennesker. Øh, så det er de her konspirationsteorier, der er mange af dem og mange forskellige. Man skal virkelig sådan stå tidligt op om morgenen ikke, for at få styr på dem alle sammen. Mm. Men det er den her, de her idéer om en international elite eller en verdensregering, der vil sætte sig på ø- økonomien. For eksempel ved at bremse væksten og opløse nationalstaterne, fjerne ø- alle kontanter i den her ø- ø- globaliserings-digitaliseringsstrategi.
2: Ø- og, og, og et eksempel kan være pandemien, ikke? som ø- gav grundlag til en hel del af den her slags konspirationer, og hvordan?
0: Jo, det må man sige. Altså har man sagt uh, WEF eller World Economic Forum, så må man på en eller anden måde også sige The Great Reset, når vi snakker konspirationsteorier, som jo i øvrigt var en, en uh, hvad skal man sige, en, en, et, et, uh, ja, et reelt, uh, noget, der reelt blev iværksat af World Economic Forum. Det var uh, uh, selve The Great Reset går tilbage til juni 2020, da formanden Klaus Schwab lancerede den her såkaldte den store nulstilling. Um, og det var faktisk uh, i lyset af corona, der en plan for, hvordan man totalt kunne rettænke verdensøkonomien og sådan de overordnede globale socialøkonomiske strukturer osv. Og det man jo så der i UEF, det var jo, at Jamen hold nu op, pandemien kan i virkeligheden være, være anledningen til øh, for en gang for alle at retænke øh, hele, hele verdensøkonomien og hvordan det hele skal hænge sammen. Så man så i virkeligheden corona og nedlukningerne som sådan en, en, en anledning til at gentænke alt. Og det blev jo lynhurtigt selvfølgelig til konspirationsteorien om The Great Reset, mm. øh, hvor man jo så så, eller sagde, eller hævdede, at øh, pandemien var ikke anledningen. Nej, den var faktisk selve midlet, hvormed man kunne indføre en ny verdensorden. Fordi pandemien jo muliggjorde den her totale totalitaristiske kontrol over befolkningen mm. øh, og, og så alle mulige forskellige varianter af den ikke med vaccinerne der er indeholdt en mikrochip, der kunne bruges til overvågning osv. Og, 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 ja. Ja.
1: og nu er øh, den her udgave af World Economic Forum i Davos så slut. Hvordan øh, ser det så ud, Rikke, i forhold til konspirationsteorierne i år? Er opmærksomheden blevet større eller mindre
0: Ja, så altså man kan sige generelt, at det er jo øh, konspirationsteorigaven, der bliver ved med at give, men øh, i forhold til øh, hele den øh, globale situation, vi stod i under, øh, under pandemien, der må man jo sige, at de, de er noget mere afdæmpet og noget mindre. Altså det er... Sådan nogle teorier, der typisk blusser op i politiske betændte perioder, og der kan man sige, der er vi jo et helt andet sted, noget mere øh, øh, ikke betændt lige nu, på trods af at vi jo ellers har nogle øh, vældig store internationale konflikter, øh, men det er jo nogen, som kun berører ganske få mennesker i den vestlige verden sådan helt direkte, ikke? så de er generelt noget mere afdæmpede i år, ser jeg.
2: Mm. Hvis vi kigger generelt på konspirationsteorier med afsæt i det her selvfølgelig, Rikke, hvem er det så, der dyrker dem? Hvor foregår det henne?
0: Ja, altså jeg tror, at hele den her, altså den grundlægger jo i en, en, en modstand mod World Economic Forum og alt den der magtdelite, det står for. Så i virkeligheden tror jeg, at man kan se den her modstand på sådan en, en skala eller et, et spektrum, altså fra, fra folk, sådan ganske almindelige mennesker, der er meget kritiske over for magtkoncentration og den her sammenblanding af økonomi og politik, og så til øh, folk, der jo i de tror, at verden er styret af sådan en øh, skygge og mere eller mindre er det, der sker på World Economic Forum. Hmm. Og, og når vi er helt derude, ikke, og de der teorier om The Great Reset og den her pandemik, altså at pandemien i virkeligheden var planlagt for at kunne iværksætte den her, det her totale herredømme, ja, så er det sådan nogle, selvfølgelig sådan nogle teorier, som primært trives på internettets afkroger, på nogle bestemte sociale medier, mm. altså sådan primært ude på, på Telegram, hvor, hvor den her idé også om den her Great Awakening, altså nu må vi vågne op og se, hvad der er, sker, øh, trives. Ja.
1: Telegram, de krypterede, hvor ingen kan mm. se, hvad man skriver. Yeah. Noget eller det her er jo ikke nyt. Jeg tænker på frimordordenen, jeg tænker <laughs> ja. på Illuminati, fritænkere i, i 1700-tallet. Altså, vi har vel alle, alle gange, vi står og kigger ind i en gruppe, vi ikke har adgang til, så tænker vi, de har sikkert noget. Der er noget gang. In? Eller hvordan? Ja,
0: lige præcis Du berører virkelig noget interessant der Altså hvis man kigger sådan med de historiske briller på det Så kan man se, at i virkeligheden er det her jo en meget Gammel genre, og der er nogle forlæg For den her, de her world economic teorier Og man kan sige Først og fremmest, at du er i Altså alle konspirationsteoriers moder De her hemmelige selskab i 1770'erne, hvis målet var at implementere oplysningens idéer og indføre en friere samfundsform, som så blomstrer op igen i 1950'erne i USA i koldkrigsklimaet, hvor man så mener, at Illuminati i virkeligheden står bag alle de store hændelser, der sker i verden. Det er sådan nogle teorier, som teorierne om gruppen, New World Order, John Birch Society, og så de her Agenda 21-teorier, også som FN's verdensmål, som jo er meget i tråd med også det, der bliver planlagt eller diskuteret på web. Ja,
1: der kan man gå ind og bruge mange timer. Det er et kaninhul, man aldrig kommer op i. Ja,
2: det er jo så spændende. Det må man sige, ja. Albert Peters, hvor alvorligt skal man så tage de her konspirationer? Øhm,
0: ja, altså på mange måder, så, øh, så kan man jo sige et eller andet sted, at øh, Altså, i, det, i det hele taget er også lidt i tråd med det, Mathias siger, at World Economic Forum jo på en måde lidt selv skyld i den her. Det er jo den her perfekte storm af en lille, hvid uh, elite, fortrinsigvis hvide, magtfulde mænd over 50, ikke, der mødes af alle steder et afsidesliggende sted i Schweiz. Altså det er nærmest opskriften på, at det kunne virkelig være case 1 i sådan en omvendt håndbog til politikere ja. om, hvordan man, uh, hvordan man får, får konspirationsteoretikerne op i det røde felt. Ikke? Så man kan sige, at uh, mange af de her teorier vil helt almindelige mennesker nok ikke være er tilbøjeligt til at tage alvorligt, men, men det, der jo sker nogle gange, det er, at de kommer til at tappe ind i sådan nogle mere højere ekstreme antisemitiske konspirationsteorier, fordi at det også tit bliver omtalt som en globalistisk, socialistisk systemtænkning, det der sker i UEF. Og når man nævner globalistisk, eller det her ord, så taler det ind i nogle antisemitiske konspirationsteorier, hvor også jøder i sådan nogle højere ekstreme teorier går under navnet globalister og den globale globalistiske magt osv. Så de, kan jo godt blive, de her teorier de kan jo godt blive opfanget af nogle bestemte og endnu mere radikale grupper ude på nettet, der kan have en stor interesse i at, 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 at lave den her propaganda.
1: Tak til dig, Rikke Albert Peters. En fornøjelse lektor ved historielære på UCL Erhvervsakademi, hvor hun forsker i konspirationsteorier. Så før hende hørte du Mathias Sindberg, journalist på Dagbladet Information.
2: fra Schweiz til Norge, for det norske kulturministerium har besluttet, at tre antikke afganske mønter skal sættes til salg på en åben auktion, hvor alle og enhver kan byde med på de her mønter. Men Kulturhistorisk Museum i Norge er rimelig uenige i den beslutning om at sælge dem. De argumenterer for, at mønterne ikke bør blive sat til salg, dels fordi de mener, at de, ja, bør egentlig sendes tilbage til Afghanistan, hvor de stammer fra, og også fordi, at de her mønter eh, muligvis kan betegnes som kulturarv.
1: Her i studiet har vi fået besøg af bobo market. Sagde det rigtigt, bobo? Det gjorde du. Det er godt Bob samling. Market. Og Magid er det, ja. samlingschef i Nationalmuseet. Det er i hvert fald helt rigtigt. Øh, hvad tænker du om den her beslutning? Vi skal selvfølgelig zoome ind på mønterne, så folk derude også kan sådan forestille sig, hvordan de ser ud. Men med at sætte myndre til salg på den her måde, hvad tænker du om det?
7: Jeg tænker, at øh, det, der jo er kommet frem, det er, at det er museumsgenstanden fra Nationalmuseet i Kabul. Og så undrer jeg mig over, at man... Øh, tænker, at de skal på en offentlig auktion, fordi hvis man ved, at det er museumsgenstanden, så tænker jeg, at så burde Kulturministeriet i Norge også overveje, om det er en god idé at sætte det til
2: salg. De tre mønter er dateret tilbage til mellem 175 og 145 år før vores tidsregning, og de stammer fra det antikke land, Bagtrien, altså som vi nu kender som Afghanistan, men de har ikke fået lov til at beslutte altså organerne eller det afghanske nationalmuseum, hvad der så skal ske med de her mønter, som jo altså er i norsk varetægt, på trods af, at Kulturhistorisk Museum i Norge synes, de ikke bør være det. Hvad er konsekvenserne, eller hvad kan de være ved at sælge kulturarv på den her måde? Altså først og fremmest så vil jeg sige, at jeg er vældig
7: glad for at komme ind og tale om det her. Det er et emne, som optager mig selv af kulturarv, øh, og der er jo forskellige aspekter af det. Øh, det her, det tyder jo på, at det er ulovligt... Øh tilvejebragt øh, kulturarv, som er købt af en mønsamler i Norge, og som man så finder ud af, da det kommer på auktion, at det faktisk er øh, stjålet kulturarv. Og som museumsperson, så øh, vil jeg jo ikke opfordre til den slags... Øh,
2: altså til hvad for en slags? Altså, altså at sælge
7: u- ulovlig kulturarv og understøtte det. Øh, jeg vil sige, at hele fremlæggelsen af den her sag er lidt uklar... Øh, i, kommet frem. Så, så derfor har jeg svært ved at helt vurdere sagen. Er det øh, helt entydigt fra Nationalmuseet i Kabul? Øh, tidligere har mange museer herunder, også Nationalmuseet, byttet genstande øh, museer imellem institutioner imellem. Og, øh, og, det, øh, det, og det har været en normal praksis, så det, sagen står ikke helt klar. Men ja. Nationalmuseet har jo i hvert fald øh, i Danmark som, øh, som institution aldrig, øh, i hvert fald øh, mig bekendt, øh, solgt øh, kulturarv, og øh, mig bekendt heller ikke planer om at sælge genstanden. Men der bliver jo solgt øh, museumsgenstanden øh, verden over. Det er typisk kunstmuseer, som har solgt øh, Metropolitan Museum i New York, har solgt øh, malerier. Andre genstande, og, så det er jo en virkelighed, man, øh, man mm. må forholde sig til som mm. museumsinstitution.
1: Men på bordet, jeg på bare lige få zoome ind på mønterne, så skal vi prøve at perspektivere det bagefter. De her mm. mønter, tre mønter, øh, meget gamle, som du siger, 175-145 år, før vores tidsregning. Så vidt jeg kunne læse i det norske medie, så ja. er de forsøgt solgt for et år eller to siden på auktion, øh, med en vurdering på ca. 19.000 norske kroner, det er omkring 12.000 danske. Så det er jo ikke, vi står bare lige for at få det på plads. Det er jo ikke sådan, fordi det er sindssygt værdifulde mønter, vi taler om. Det er ikke 100.000 vis af kroner. Så for dig, der er princippet der med. det er, hvordan er de kommet frem? Er de stjålet fra Afghanistan? Skal, stand, skal de tilbage igen?
7: Er det ikke rigtigt forstået? Jo. Og så. det er, altså hvis det er et stjålende genstand fra et museum, så vil jeg... Så er det lige meget, hvad prisen er, at de skal ja. bare tilbage? Ja.
2: Mm. Hvordan laver man så den her sondring mellem... Altså, om det er uerstattelig kulturarv, som Afghanistan skal bruge, som de kan klassificere som kulturarv, eller om det bare er en sjældent dims, der er mere eller mindre mange penge værd, altså i hvert fald nogle tusind kroner? Altså, sådan
7: helt enkelt vil jeg sige, at der findes museumsgenstande, og så findes der ikke museumsgenstande, og hvis... Det her ikke er museumsgenstand, så kan man jo have en diskussion, hvor bør de her ting være bedst, men hvis det er noget, der er stjålet fra et museum, tilhører et museum, så har vi jo en international museumsorganisation, der hedder ICOM, hvor man ligesom har nogle etiske retningslinjer, og hvor vi forholder os til det som museer verden over, at at kulturarv, det sælger man ikke, helst ikke. Og det skal, man skal heller ikke tænke øh, genstande som
2: noget, der kan realiseres. Altså helst ikke? Er det noget, man kan bøje? Jamen, altså, hvis
7: Metropolitan Museum øh, kan sælge øh, kunst, øh, som er en del af deres museumsamling, så kan man jo gøre det. Mm. Øh, og og de, jeg vil tro, at der, der, der er en stor forskel på, hvordan øh, museer tænker, at de kulturhistoriske museer har jo en blandet genstandsmængde ting og sager. Og der er jo, og jeg synes, det taler ind i, så den, øh, de senere år har mange museer ryddet op, kan man sige. Mm. Og øh, vi har rigtig mange ting og sager på museerne, og alt skal jo ikke være på museum for evig tid. Nej. Og derfor øh, bruger vi meget tid på også at overveje, hvor øh, hører genstande bedst til. Øh, men er ikke en, og, og, og udskille ting fra vores samlinger, ikke til salg, i hvert fald fra Nationalmuseet, men... Øh, tilbage til ejere, eller andre steder, hvor det gik i god mening. Mm.
1: Ja, for det er jo heller ikke økonomisk gevinst, kan man høre. Det er Nej. altså, fordi du får 12.000 danske kroner til at blive. Det er jo ikke det, der rykker noget som helst. Nej. Det lyder nærmest mere bøvlet i timer end i virkeligheden. Nå, lad os lige... Du sagde det selv. Metropolitan Museum of Art øh, i New York. I december 23, altså lige for nylig, satte dit portræt af George Washington, af den britiske kunstner Gilbert Stuart til salg ja. på Christie's. Og museet havde haft det i mere end 80 år. Salget mødte modstand samme årsager, som du står her og taler om. Og udover det her eksempel, øh, så findes der rigtig mange andre. Hvad er årsagen til, altså nu snakker vi om, hvad er det, de vil med det her? Fordi jeg går ud fra, at øh, Metropolitan vil tjene penge på det der, og bruge pengene på noget andet. Ja, ja.
7: og det, det, det er jo forståeligt. En museumsinstitution ja. kan altid godt bruge penge ja. på bevaring, eller formidling, eller forskningsprojekter. Så det er, og, og, og jeg har også fuldt den sag, og det er jo nøje overvejet, mm. øh, hvorfor man sætter sådan et portræt til salg. Øh, og i det her tilfælde, så var det vist fordi, der var øh, flere portrætter, øh, som, som var mindede om hinanden, og de vurderede, at der kun var brug ja. for et på Og der
1: trang. lå et på magasin, og det kunne vi skåre fyre fyrsag.
7: Af,
2: var det ærgerligt at være den, der bliver solgt. Ja. Ja. <laughs> man vil bare gerne male det, der bliver stund, ikke?
7: <laughs> men men altså, man skal jo passe på, altså, hvad argument, Hvad skal man bruge pengene til? Mange institutioner modtager jo penge fra f.eks. Nationalmuseet, fra staten, fra private fonde, og der er en stor troværdighed omkring museumsinstitutioner. Folk giver stadigvæk genstande til Nationalmuseet og har en forhåbning om, at vi bevarer det for evig tid, mm. og at man ikke ser det på auktion på Christie's eller andre steder i kort tid efter. Og det er jo en troværdighed, som vi lever godt med og på, mm. og det, det, det er en vigtig ting af en museumsinstitution.
1: Og det kan man vel også køre ind i en kontrakt. Hvis jeg kommer med noget til dig, så kan jeg vel godt sige, Bobo, du, øh, du får det her, men jeg vil simpelthen ikke have, at du fyret af på <laughs> Bruno Rasmussen senere. Så skal du levere det tilbage til min familie. Ja,
7: og det gør vi jo også. Ja. Altså de ting, som vi udskiller, det bruger vi meget tid på at finde ud af, hvem har det her tilhørt, og kontakter og efterkommere i, i flere led for at finde ud af, hvis, hvis det er noget, som vi ikke skal have i vores ja. samlinger længere. Og det, det synes jeg er en, en, en vigtig... Tillid, man kan have, når man afleverer noget. Øh, heldigvis skriver vi det ikke i kontrakterne i dag, fordi vi har aldrig gjort det, og har det heller ikke i tankerne øh, endnu. Og øh, jeg vil i hvert fald... Øh,
1: fordi det er bare sådan, det er. Det er reglen. Så det skal ikke, der skal ikke skrives noget ekstra ind.
7: Altså, der er, jo, øh, der er jo ikke nogen... Det, det er en uskreven regel, kan du sige, ja. i hvert fald. Men det kan jo være i jura. Det mm. kan det. det og øh, altså, vi er jo heldige, at vi har en museumslov i Danmark. Der står ikke, at man ikke må sælge. Så vi henholder os til de etiske retningslinjer, hvor der står, at man, øh, man, man skal passe på med at sælge, fordi øh, at man ikke skal tænke samlinger, som realiserbare bare aktiver og en del af den øh, kommersielle virkelighed.
2: I Norge har hele det her spørgsmål om de afganske mønter også medført et spørgsmål om, hvorvidt de afganske myndigheder overhovedet er eller har været bekendt med myndernes eksistens. Og dermed er det jo også svært at vide, om de egentlig har kendt til den her plan om, at de skal sælges, eller at det norske kulturministerium har besluttet at gøre det. Så et lidt hypotetisk, men alligevel enormt spændende spørgsmål, synes jeg, Bobo. Hvis et eller andet land, et sted i verden, måske i Europa, fandt på at sætte nogle gamle danske mønter til salg, vil Nationalmuseet så overhovedet vide det nødvendigvis?
7: Nej, altså øh, vi bliver jo tit kontaktet. Øh, og øh, få sendt links fra forskellige, det er jo typisk på nettet, hvis der er noget, der er til salg. Hvis det nu var danske mønter, øh, så er det jo det, vi ville kalde for danefæ. Det vil jo typisk være jordfund, øh, og for eksempel i dag, hvis Brun Rasmussen har øh, genstand til salg, som man kunne formodet var danefæ, altså øh, kommet til veje som jordfund i Danmark, så ville de jo kontakte Nationalmuseet og spørge, mm. at det her øh, danefæg. Vi lige vurderer, at det var danefæg. Og det undrer mig også lidt i Norge, at man overhovedet vil, at auktionshuse og private, hvis de finder ud af, at det her, det er museumsgenstanden, øh, så at man vil sælge det, fordi det mister de jo også, altså i hvert fald som auktionshus, eller sælger, øh, tillid, øh, når, man, når man sælger museumsgenstanden.
2: Hmm. Vi håber, at vi ikke inviterer dig lige om lidt for at tale om, at det samme sker for <laughs> i et dansk tilfælde. Men tusind tak for, at du kom i den her omgang, Bobo Magit. Tak fordi jeg måtte være med. Samlingschef ved Nationalmuseet.
1: Ja, det er en kliché, og du må gerne grine lidt Ja,
2: det gør, at du står og hopper. Og jeg er
1: glad, for det her er det stof, alle vi Indiana Jones fans er lavet af og drømmer om.
2: Vi skal over 10.000 km væk fra Danmark til Sydamerika, og mere specifikt til Ecuador, Upano-dalen i Amazonsgården.
1: For takket være droner og flyudstyret med ny lysbølgescannerteknologi LiDAR, hvor man tydeligt kan se igennem alle de der træer og al den vegetation, der har været en by i området nedenunder. Ja, det har der der i Amazonas. En 2500 år gammel by i midt i skoven. 10-20 km med vejsystemer og klønger af huse i forbindelse med hinanden.
2: Byen er den største og ældste af sin slags, der nogensinde er fundet. Så flux kontaktede vi en arkeologer arkeolog og forsker i sydamerikansk kultur, som indre frygter og som selv har vandret gennem Amazonas uden
8: lys i lygten. Det er nemlig rigtigt. Jeg hørte om det for halvanden uge siden. Og umiddelbart så tænkte jeg, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er en af de der sædvanlige historier. Men så gik jeg jo selvfølgelig på science og metoden og alt muligt, og så tænker jeg, wow, det er virkelig rigtigt det her. Og så kunne jeg jo netop se, at der var nogle billeder af, hvordan dette lejterteknik jo har forandret mad arkeologi arkæologi. Og så ser man pludselig, hov, det ser jo fuldstændig utroligt ud. Helt exceptionelt. Der ligger nogle veje, som er fuldstændig skåret igennem landskabet og de er jo også rektangulære Og hvem finder på det? Udover, at de er jo er som et diger, og der er kanaler ved siden af. Og så ligger der jo simpelthen også nogle forskellige små klynger af høje. Heldigvis har Steven Rustand jo heldigvis gravet et af de her steder, og set, at det faktisk er et hus, der ligger på mange af de her høje. Og nu står der nogle steder, jamen det er jordhuset. Ja, men hvad er et jordhus? Og så har jeg jo netop set, at der er stolpehuller. Og det indikerer jo, at der har været en eller anden form for trækonstruktion, der sandsynligvis har både taget. Mm-hmm. Det er jo ikke sikkert, at det har været vægge, men i hvert fald har det båret taget. Og så finder han også, at der er en masse potteskov. Det er jo altid et godt tegn. Ja. Og så finder han en masse pollen øh, ud fra nogle ildsteder. Og så ser det jo ud som om, at de, det er jo simpelthen bønder de her folk. Men når der ligger en kæmpe stor skov ude omkring en, så har de selvfølgelig også været ude og kunne finde alle mulige former for frugter og gået på jagt, det, det siger sig selv.
1: Hvor lang tilbage i tiden er vi?
8: Vi er tilbage til omkring 500 før vores tidsregning. Okay. Og desværre så står der ikke, på hvilken måde man har taget de her C14-dateringer. Men det har netop sandsynligvis jo været noget af de fra tre, øh, tredje, der er i stolperne, ja. og det er det, man kan analysere C14-dateringer ud fra.
1: Og de antager også, kan man læse, at civilisationen er endnu større end Maya-samfundet i Mexico og Mellemamerika. Hvad ved vi om? Hvad gætter du kvalificeret på? Hvad er det for et folk, ja, det her? Det
8: vil jeg nok sige er vildt overtræet. Okay. Og, <clears throat> jeg synes også, jeg synes, det er forkert at skulle sammenligne med nogle af de der højkulturer, altså Aztek og Maja eller Inka for den sags skyld.
1: Fordi de bønder dem her?
8: Ikke fordi de bønder, men der er jo ikke taget nogen monumental arkitektur overhovedet. Man kan sige, det er et kæmpe område, som har haft en fantastisk byplanlægning. Og så udover af husene og de der platforme, så har de jo simpelthen haft marker, Men i forbindelse med alle det, man tror, er huset, der har de haft havesystemer, som ligger i forskellige niveauer. Og det er jo også fantastisk, at de har et så veludviklet samfund. Og man regner jo med, at hvis man tænker på de der tusind års beboelse, hvor mange generationer er det? Man regner 30 år til en generation. Ja. Er det de samme, der bor der? Nej, det er det sandsynligvis heller ikke. For det ser ud som om, at der har været... Jeg tror, det er fem eller seks forskellige øh, kulturgrupper. Er der nogen, der har udviklet sig selv? Eller er der nogen, der er kommet udefra? Men hvis de er kommet udefra, så kommer det til et fantastisk, velordnet samfund, som ligger pludselig på noget meget frugtbar jord.
9: Ja.
8: Og det er det, man skal tænke på, hvis man går i regnskoven, som jeg har gjort rigtig mange gange. Så er regnskoven jo ikke flad. Det er fuld af høje, og man går over små floder og alt muligt. Men du hører selvfølgelig sikaderne, der synger, og du ved, at der er en masse vilde dyr og slanger og, og alt muligt. Men du tænker ikke på, hvad der kan ligge nedenunder. Og det er jo det, der er så helt utroligt, at Stine Rustang der, han ser noget i 1970, og så tænker han, den der struktur har jeg altså ikke rigtig set. Og det skyldes jo kun, at der er nogle bønder, der har flyttet skoven fra det område.
9: Hvad er det, han ser?
8: Han ser jo simpelthen, at der ligger ligesom en firkantet nogle forhøjninger. Og midt i de her forhøjninger, der ligger der også ligesom en anden lille forhøjning. Og han har hele tiden sagt, at der må være noget mere. Han har gravet både Mexico og franske Guyana, kendt, dygtig arkeolog. Og så får han pludselig muligheden for at bruge Lejdersystemet. Og så åbner der sig jo, som sagt en helt ny verden. Og for ham og for arkeologer, så er det jo Eldorado, altså ikke i hmm. ords egentlige betydning, men det er jo en helt ny verden og muligheder, der åbner sig.
9: Men lad os lige høre, altså Lejda-systemet, nu nævner du selv, hvad er det, hvad er det, hvad kan det?
8: Det kan simpelthen ved hjælp af deres systemer gå lige ned igennem regnskoven, så du ser simpelthen ikke skoven, du ser kun det underliggende landskab. Og det er jo det, der er fantastisk. Og man har jo også fundet flere nye steder. Men du kan jo ikke gøre det i Andesbjergene, for eksempel. Det er alt for vildt og fuld af bjergtoppe hele tiden. Så du er nødt til at gøre det på et sted, hvor det enten heller eller selvfølgelig er fladt men altså hvor det heller
9: Men må jeg så lige spørge, fordi... Altså, altså hvordan, har en struktur, en, hvordan har en målbar struktur overlevet i en regnskov, i 2500 år. Jeg tænker, at der har været dyr, der er gået igennem, der er træer, der vokser, der er vand, der er sol og sådan noget. Altså, hvad er, det, den, hvad er det, den ser? Du ser en struktur, men hvad er det, der bliver målt?
8: Det er forhøjninger. Og selvom det er lavet af jord, så er det jo simpelthen jord, der falder sammen, men det falder jo ikke fuldstændig sammen. Man skal tænke på, at vi er på det østlige skrå, Andesbjergene, og der regner det meget skal jeg sig sige. Det regner rigtig meget. Og det er faktisk det sted, hvor der er størst artsrigdom. Og de østlige skroninger og de kommer faktisk helt ned fra det sydlige Colombia gennem Ecuador og ned, langt ned i Peru. Så det er et meget vigtigt økologisk område. Hvem er det, der kommer her omkring over 540 tidsregningen Det ved vi ikke. Men Steven der, han siger, jeg er for 3.000 år siden, der kan han se, at der er lidt beboelse. Det er bare sådan nogle spredte hytter. Og det, der er exceptionelt, det er jo, fordi man, mange har i hvert fald sagt, ja, alle de der stammesamfund, som vi kender fra Amazonia, det er folk, der bor et bestemt sted over en årrække, så bliver jorden udpins, og så må man flytte hen et andet sted. Og derfor har man jo netop sagt, at mange af de her stammefolk, de behøver jo ikke kæmpe område. Så netop hvor skoven er blevet fældet og alle de problemer, der har været i Brasilien og andre steder, det skyldes jo nemlig, at de ikke har fået lov til at have det store område, som de normalt har haft. Mm. Så finder man pludselig nogle, der er bosatte, og de har kunnet bo her. Og det er jo selvfølgelig, fordi jorden er meget frugtbar, og det er det på grund af selve vulkanen. Så siger man, okay, de har majs, de har bønder. Bønder giver øh, kvælstof til jorden, derfor behøver man ikke så bliver jorden ikke udpint, og så kan man gro og have sine marker med majs i mange år. Mm. Så har de haft maniok, de, de der lange rødder, mm. og så har de haft um, sød kartoffel. Men det er jo bare en del af det, man har fundet. Selvfølgelig har de spist mad andet. De har sikkert gået på jagt ud i skoven. Ja. Ja. Man ser, at der er alle de her klymmer, og det er jo virkelig en sprog landsbyer, men de er alle sammen forbundet med vejesystemer. Mm. Og så har det, man antager for at være husne. De har simpelthen øh, små haver, mm. som er anlagt i forskellige niveauer. Ja. Det får vi ikke rigtig indtryk af på det der billede, men det kan man i en meget højere opløsning simpelthen se. Mm. Så er det jo netop, at fordi der er så meget regn, så er det jo genialt, at langs de her veje er alle de her vandkanaler. For det skal selvfølgelig have ført vandet væk. De er nødt til at dræne, både af de der vejsystemer ikke bliver totalt oversvømmet hele tiden, men ikke mindst på grund af markerne.
9: 2500 år, altså store landsbyter i Amazonas for 2500 år siden. Hvorfor er det her et vigtigt fund? Hvad kan det fortælle os?
8: Det er et vigtigt fund, fordi det første, man finder i Amazonas, der er så stort. Hedtil har man jo netop troet, at de små grupper, der levede rundt omkring, som skulle have de her store områder til at færdes i, at det simpelthen var folk, der flyttede rundt og ikke på nogen måde var stationære. Mm. Mere af det, det skyldes, at da Spanierne jo kommer, så kommer de med de europæiske indførte sygdomme, og det vil sige, at man regner med, at to tredjedel af befolkningen faktisk dør i hele Sydamerika, og ikke mindst også i Mexico, mm. Og det er jo voldsomt. Men så vil de jo også netop sige, at så, så bliver det de små grupper, der rykker rundt. Det er jo ikke, det er jo ikke højkultur, og man skal heller ikke sammenligne det med Inca og Maria på nogen som helst måde. Og vi kan heller ikke sige, hvor mange mennesker, der rent faktisk har boet Selvom, øh, Har vi en
1: idé, cirka?
8: Ja, altså, der er de, der, der siger 10.000. Der er også nogen, der går op til 100.000. Mm. Det kan man overhovedet ikke sige noget om. Man skal vide, hvor mange huse, der er. Man regner med, at et hvert hus, der kan der være måske fem personer. Far, mor, børn, bedsteforældre. Nogle, de siger, syv per hus. Og så kan man jo prøve at tælle op, når man ved, hvor mange huse, der er. Hvem er det, der finder på sådan noget? Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi der må jo have været nogle ledere, der på en eller anden måde ser, hvad der er af muligheder i det her område. Vi ved jo selvfølgelig, og det siger, at vi ved ikke overhovedet noget som helst om, hvem de er, eller hvor de kommer fra. Men der har været nogle fuldstændig geniale arkitekter, ingeniører, byplanlæggere, der kan simpelthen sige, at det er sådan, vi gør. Mm. Nu er der en af de der platforme, som er 140 meter lang ikke? og 40 meter...
1: Det er det store hus, man kan se på det der... Nej, men det er ikke, det
8: er ikke noget hus. Men det er en platform. En platform. Det er en platform.
1: Så en plads af en
9: slags?
8: Ja, det er den da sandsynligvis. Et sted, hvor man måske har udført særlige religiøse ritualer. Ja. Men vi ved jo ikke noget om deres trosforestillinger. Det er også sådan så, at nogle af de her veje, de flyver ud i skoven, men der har vi ikke fået det undersøgt endnu. Hvad er det, de fører ud til? Er det et helligsted? Er det noget særligt? Er det sådan så, at den her platform har været samlingssted for... For måske øhm, pilgrimsture. Altså, vi ved, vi ved, jo, vi ved øh, faktisk næsten ingenting. Vi er lige i begyndelsen af at finde det her fantastiske fund.
1: Lige nu kan vi altså ikke sige ret meget. Vi glæder os til at høre, hvad I finder ud af alle jer forskere om alt det her. Men, men lige nu, når du står her, hvad er, det så, hvad er det så for dig det vigtigste, det der gør dig mest overrasket og glad?
8: Det er, når jeg tænker på de forskellige kulturudviklinger, der har været i den nye verden. Og den nye verden, det er jo hele det amerikanske kontinent, både med Nord, Mellem og Sydamerika. Det er helt genialt, hvad de har fundet ud af, de forskellige kulturer. Og i det her tilfælde, der har de jo simpelthen vidst, på hvilken måde de kunne udnytte de naturlige ressourcer på bedst mulig måde. De har, det er jo som en ø midt i et stort grønt hav af skov. Hvor meget træ har de været nødt til at fælde, de bruger selvfølgelig tre til madlavning, Og man regner med, at det har været, jeg tror, det er seks forskellige kulturer. Og hvordan ser man så det? Det gør man jo simpelthen, fordi at sådan noget som keramik, det er næsten karakteriseret for, at en bestemt keramik hører til en bestemt kultur. Så skriver den gode Rødstad, at de sikkert har drukket en masse chitja. Det er jeg ikke sikker på, de har. Jeg tror simpelthen, de har brugt jok. Og ligesom i dag, hvor kvinderne sidder, ja det gør de dog ikke mere, men altså vi har selv oplevet det, hvor kvinder de sidder og tykker man jokroden, og så spytter de det ned i et stort kar efter, og så fermenterer det, det kan man jo altså også gøre selvfølgelig med majs, og så bliver det jo netop den der med at sætte drink, så man får serveret i en stor skål, og så har man være god at drikke det. Det er ikke en yndlingsdrik.
2: Nej, det kan man da godt høre. Det lyder <laughs> ikke uh, ja, nej, jeg tror heller ikke, jeg skal smage.
8: <laughs> det
2: var rejseleder, antropolog, arkeolog og forsker i sydamerikansk kultur, Inge Sjælrup. Og nu fik vi lige smasket den her lille outro-musikstump i nakken, og det er fordi, at vi er på vej på sådan en lille tre-minutters radioavis-pause, men vi er selvfølgelig tilbage lige om et øjeblik, der skal vi tale politiserer. Det bliver rigtig sjovt, vi skal til Nordjylland en tur, og så skal vi tale om skuespillers produktionsselskaber blandt andet.
1: Og så skal vi tale om noget, jeg ikke ejer et eneste stykke af, og det ved at du heller ikke gør, ja. nemlig 8 Couture.
2: Glad for, at du ikke sagde værdighed.
1: Finere syning, du har masser af værdighed, men 8 Couture, det har ingen af os noget af.
2: Nå. No. M- mere end det.
8: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
4: I appen, det er lyd.